0: Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. Die Wiener Symphoniker haben in ihrem aktuellen Programm unter der Leitung von Krzysztof Urbanski Modest Musrackis Bilder einer Ausstellung in Maurice Ravels Orchestrierung im Programm eine Novität. Und zwischendrin die Sinfonie espagnole von Eduard Lalo mit der Solistin Maria Dueñas. Damit können wir eine kleine Schuld abtragen. Wir haben alle miteinander darauf vergessen, dass Eduard Lalo, der Komponist aus Lille, am 27. Jänner 1823 geboren wurde, also mit einem Jahr Verspätung. Nun zum 201. Geburtstag ein Musiksalon. Herzlich willkommen! Das war ein Ausschnitt aus dem populärsten Werk des französischen Komponisten Edouard Lalo, der Symphonie Espagnole. Das Intermezzo aus dieser Symphonie für Violine und Orchester. Lustigerweise ein Satz, der in der früheren Aufführungspraxis sehr oft ausgelassen wurde, wodurch diese Symphonie zu einer viersätzigen Konzertsymphonie geworden ist. Habanera-Klänge. Aus der Feder eines französischen Komponisten. Das kennen wir ja von Georges Bizet. Eine große Liebe zu Spanien hatten auch andere französische Komponisten. Denken wir nur an Maurice Ravel mit seiner Rhapsodie Espagnol, mit seiner Oper Leur Espagnol. Und dann gibt es eben von Lalo diese Symphonie Espagnol, das wahrscheinlich populärste Werk dieses Meisters. Lalo hat viel Virtuoses für die Geige komponiert, das war sein Instrument. Er stammte aus Lille und der Vater war ein napoleonischer Offizier gewesen. Er hat nicht gern gesehen, dass sein Sohn Künstler werden wollte und er dachte überhaupt nicht daran, sein Studium auch nur annähernd zu finanzieren. Das musste sich der kleine Eduard schon selbst verdienen. Trotzdem hat er mit 20 begonnen, in Lille in seiner Heimatstadt zu studieren. Violine, Cello, und Komposition, das hat er dann in Paris fortgesetzt. Und im Zentrum seines Werkkatalogs stehen Werke für die Geige. Wie gesagt, er war selbst Geiger und hat vier Violinkonzerte geschrieben. Die Sinfonie Espagnole, aus der wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, ist das zweite dieser Violinkonzerte. Noch dankbarer als die Violinsolisten waren allerdings die Cellisten. Und zwar dafür, dass Edouard Lalot, der große Melodiker, auch für sein zweites Streichinstrument Sonaten und ein Konzert in D-Moll geschrieben hat. Dieses D-Moll-Konzert wurde besonders beliebt, denn anders als bei den Geigern muss man ja sagen, dass die Cellisten nicht gerade gesegnet sind mit viel bedeutender Konzertliteratur. Nicht unähnlich der Sinfonie Espagnol beginnt auch das Cello-Konzert mit auftrumpfenden dramatischen Gästen und hat einen ziemlich düster symphonischen ersten Satz. Allerdings auch ein zarteres Intermezzo inmitten dieses dreisätzigen Stücks. Und in diesem Intermezzo, da kann das Solo-Cello nebst lyrischen Gesängen auch immer wieder über aparten gezupften Klangnetz aus Pizzicato-Tönen der Streicher geradezu tanzen. Die Klangbilder finden sich in diesem Cellokonzert von Edouard Lalo. Für solche Instrumentationsfinessen war dieser Komponist bei seinen Kollegen schon ziemlich bekannt. Sie haben ihn früher geschätzt als das Publikum. Das Cellokonzert datiert aus dem Jahr 1877. Da war der Komponist bereits in seinen 50ern. Er hat spät Karriere gemacht. Umso raffinierter wusste er mit seinen Ideen und Einfällen und Inspirationen umzugehen und sie anzuwenden und zu verarbeiten. Klanglich, das haben wir jetzt gerade gehört, aber auch harmonisch ist man bei Lalo nie vor Überraschungen sicher. Und oft erklären sich dramaturgische Wolken in seinen Instrumentalstücken nicht ganz einfach aus der Entwicklung der Musik. Manchmal steckt mehr dahinter. Wirklich Dramaturgie nämlich. Spät in seinem Leben hat Edouard Lalo auch eine Symphonie in G-Moll herausgebracht. Und diese Symphonie basiert bei genauerem Hinsehen auf Skizzen und Entwürfen für eine Oper, die als 40-Jähriger zu skizzieren begonnen hatte, nach der Verschwörung des Fiesco zu Genua. Das Stück lag ihm sehr am Herzen den Theaterdirektoren seiner Zeit viel weniger. Bei einem Wettbewerb hat die Partitur den dritten Preis gewonnen und aufgeführt wurde sie bis heute nicht. Nun hat Lalo versucht, einige Teile dieser Musik zu retten. Ganze Passagen aus der Oper, aus dieser Fiesco-Vertonung, hat er in seine Symphonie übernommen. Das Scherzo basiert, das ist im Prinzip nicht weiter verwunderlich, auf der Musik einer Ballszene in der Oper, aber dann gibt es, wie gesagt, vor Überraschungen ist man nie sicher, ein sehr dramatisches Trio. Lauernde, sinistre, dann aufbäumende Klänge. Und die sind aus einer wirklich dramatischen Szene zwischen der Heldin Leonore und dem bösen Widersacher, inklusive Chor, herausdestilliert. So erklärt sich dieser für eine Symphonie erstaunliche musikalische Gang der Handlung. Der Dramatiker Lalo im Konzertsaal, quasi mit einer Symphonie nach Friedrich Schiller. Das war übrigens Sir Thomas Beecham, der große englische Dirigent am Pult des Pariser Rundfunkorchesters. Effektvoll, düstere, hochfahrende Gästen, vor allem am Beginn der Werke, sind typisch für die Musik von Lalo. Dafür hat er eine Vorliebe gehabt. Die Rhapsodie Espagnol beginnt so das Cellokonzert. Und das erste der vier Violinkonzerte, wie gesagt, bei ihm ist man vor Überraschungen nie sicher, hebt mit einem faszinierend grüblerischen Einstieg, der fast wie ein Rezitativ einer Oper wiederum klingt, oder wie das Echo auf eine beethoven wenn man Konzertassoziationen möchte, und aus diesem Rezitativ löst sich dann plötzlich ein ganz charmantes, melodisch fein verästeltes Hauptthema in leuchtendem Dur. Das war ein Ausschnitt aus dem selten gespielten ersten Violinkonzert von Edouard Lalo, der sich sein Geld ursprünglich einmal, wie gesagt, Karriere oder spät gemacht als Komponist, als Geiger und als Bratscher unter anderem übrigens in einem Pariser Streichquartett verdient hat. Der Kammermusik hat lebenslang seine große Liebe gegolten. Und bei dieser Kammermusik hat er sich vor allem an der Wiener Klassik und der deutschen Romantik orientiert. Das hat man in Paris natürlich nicht überhört und man hat es dem Komponisten nach immer wieder vorgeworfen. Finale des Klaviertrios Nummer 2 von Eduard Lalo, unüberhörbar im Zeichen der deutschen Romantik. Mendelssohn und Schumann hört man da vor allem bei allem großen, melodischen, dann vielleicht doch wieder französischen Schwung. An Schumann erinnert unüberhörbar auch das dritte und letzte der Klaviertrios von Eduard Lalo. Erfolg dieses dritten Klaviertrios war dann ausschlaggebend für den Entschluss Eduard Lalo's, sein frühes Streichquartett noch einmal hervorzunehmen. Es war jahrzehnte älter und war gar nicht erfolgreich bei der Uraufführung. Er hat es dann überarbeitet und unter der neuen Opuszahl 45 veröffentlicht. Das war dann der Durchbruch für den Kammermusiker Lalo. Das Quartett im selben Jahr bearbeitet wie das erfolgreiche dritte Klaviertrio, nämlich 1880, stammte ursprünglich aus dem Jahr 1859. Dass Lalo als Bratscher mit seinen Quartettpartnern viel Beethoven gespielt hat, vor allem die späten Streichquartette, das kann man im langsamen Satz des Quartetts hören. Wie gesagt, Überraschungen auch harmonischer Natur sind in seiner Musik häufig. Und im langsamen Satz dieses Quartetts kann man dann ungefähr ahnen, wo diese Überraschungen herkommen. Streichquartett von Edouard Lalo war ursprünglich dann in seiner Neufassung ein großer Erfolg. Was die französische Quartettliteratur betrifft, ist das Lalo-Quartett natürlich von den großen Streichquartetten Claude Debussy's und Maurice Ravels komplett zurückgedrängt worden im Bewusstsein des Publikums und leider auch der Kammermusikensembles. Schade, denn es gäbe da doch wunderbare Musik zu entdecken. Wenn auch vom Impressionismus in dieser Musik, wie gesagt ursprünglich 1859 skizziert, nicht viel zu hören ist. In gewisser Hinsicht hat sich Lalo aber doch auch auf den feinen impressionistischen Aquarellpinsel verstanden. Hören wir mal die Introduktion zum Ballett Namona, die wächst aus flirrenden, schon irgendwie impressionistischen Farben und schillernden Nuancierungen des Klangs heraus, zum großen Klangbild, das dann wieder mit dem dicken, romantischen Pinsel gemalt wird. Das war der Beginn der Ballettmusik zu Namona von Eduard Lalo, basierend auf den Memoiren des Giacomo Casanova. Lalo beweist hier, dass er dem romanischen Kulturkreis angehört. Das wird deutlich in vielen kleinen Nuancen in charmanten Stücken wie der heute leider politisch inkorrekten Vals de la Cigarette. Das Ballett ist 1882 in der Pariser Opera uraufgeführt worden. Der Komponist war unter Zeitdruck, denn die Intendanz wollte Namona rechtzeitig wie geplant herausbringen, aber Lalo hat einen Schlaganfall erlitten und war in der Folge teilweise gelähmt. Aber da sind freundlicherweise Komponistenkollegen eingesprungen. Charles Gounod, der Meister des Faust unter anderem. Sie haben die Orchestrierung der von Lalo skizzierten Musik rechtzeitig zum geplanten Premierentermin vollenden können. Da schreibt Lalo noch einmal südliche, sonnige Klänge. Das Ballett ist entstanden, da war die große Oper Lalo's, Le Roi 10 längst vollendet. Aber kein Theater hat sie annehmen wollen. Immerhin wird da im Gefolge einer Eifersuchtstragödie zwischen zwei Töchtern des Königs die Residenzstadt geflutet. Eine kleine Götterdämmerung auf Französisch. Aber ein Gebet der Prinzessin Margaret, die das Schlamassel ursprünglich verursacht hat, rätet schließlich das Volk vor dem Ertrinken. Brechen also die Fluten im Roi über die Stadt rein. Eine kleine Götterdämmerung nach einer bretonischen Legende. Herbere Klangwelten hat Lalo immer dann beschworen, wenn er sich nördlichen oder östlichen Gefilden zugewendet hat. Für die Volksmusik der verschiedenen europäischen Länder hat er sich immer interessiert. In seinem vierten Violinkonzert, das heißt auch das russische Konzert, hat er russische Volksmelodien verwendet, die er in rimski korsakows Sammlung Opus 24 gefunden hat. Und im hohen Norden hat er sich gewidmet in einem Schwesterstück der populären spanischen Rhapsodie, mit der wir unseren Podcast begonnen haben. Es gibt von Lalo tatsächlich auch eine Rhapsodie Norwegien. Das Presto-Finale daraus, das macht durchaus dem autochtonen norwegischen Dampf in der Halle des Bergkönigs aus Edward Kriegs per Konkurrenz. der norwegischen Rhapsodie gespielt vom Orchestre National de l'ORTF Paris unter Jean Martinon ist unser heutiger Podcast zu Ende gegangen ein kleines tönendes porträt des komponisten edouard Lalo. danke fürs zuhören bis zum nächsten mal der musiksalon mit wilhelm senkovic